0: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto contar ya con la presencia de muchísimos guatemaltecos, muchísimos amigos, clientes de Banco Industrial, quienes se han ya... Unido a esta transmisión A este webinar que hemos preparado De manera muy especial para todos ustedes Sean muy bienvenidos Es realmente un verdadero gusto Un privilegio saludarles desde aquí Es algo bueno de estas herramientas tecnológicas Que pese al contexto en que nos encontramos Y la pandemia que estamos enfrentando a nivel mundial Aún así podamos sentirnos muy cerca Por medio de esta clase de plataformas Quiero comentarles para poder iniciar ¿Cuál es el objetivo de esta plataforma? Invitados. Invitados es un espacio creado por Banco Industrial que busca poderle permitir a los guatemaltecos escuchar de voces de grandes conferencistas nacionales e internacionales mucho contenido positivo. Contenido, herramientas técnicas que nos puedan ayudar a poderle hacer un poquito más de buena cara a esta temporada y también prepararnos para el futuro positivo que viene para todos nosotros. En invitados hemos tenido a lo largo de ya de las últimas semanas a muchísimos conferencistas muy variados, por cierto, que hablan de diferentes temáticas, desde temas relacionados a emprendimiento, crecimiento personal. Hemos hablado también de muchas técnicas de organización y muchos otros invitados que también estarán con nosotros más adelante. Pero hoy específicamente, y la razón por la que ustedes están aquí ya conectados, muy puntuales, por cierto, es para conocer un poco más de cómo contar con salud financiera en medio de esta pandemia. Ha sido justamente es el tema que hemos decidido presentarles a ustedes de la mano de un conferencista de primer nivel. Ustedes ya saben quién estará con nosotros, pero la introducción del caso la haré más adelante justo cuando sea el turno de hablar con él. Antes de poder avanzar con esto quiero recordarles que al finalizar esta conferencia tendremos un espacio de 15 minutos para que ustedes puedan también tener la oportunidad de hacerles preguntas directas a nuestro invitado de esta tarde. Así que desde ya los invitamos a todos ustedes a que vayan preparando sus preguntas, sus dudas, cualquier clase de consulta relacionada a la salud financiera en medio de esta pandemia y técnicas que ustedes quisieran conocer de mejor manera para poder hacer que su dinero se convierta en riqueza. Ojalá así sea. Así que vamos a poder avanzar un poquito más en esta... Gran actividad que Banco Industrial ha preparado para ustedes en la plataforma de invitados. Y para ello, para iniciar con pie derecho, quiero también invitar a que ahora podamos platicar muy brevemente con Giovanni Garzaro. Él es subgerente de Banca de Personas. Giovanni ha sido una de las piezas elementales en este recorrido para hacer que... Esto se haga una realidad para que todos los guatemaltecos, muchos de ustedes de varias empresas y también clientes preferenciales de Banco Industrial puedan tener acceso a esta charla de primer nivel. Así que Giovanni, bienvenido. Qué gusto tenerlo con nosotros en esta tarde. Cuéntenos cuáles son sus expectativas para esta charla de nuestro invitado de primer nivel.
1: Muchas gracias Ana Lucía por esa introducción eh, muy clara, muy concisa. Realmente las expectativas que tenemos como banco y, y es poder apoyar realmente en esta situación eh, delicada que estamos pasando en el mundo, que podamos contribuir, estar muy cerca de nuestros clientes y que ayudemos eh, conjuntamente a salir y a ordenar realmente nuestras finanzas, que es un objetivo primordial. Yo quiero agradecerte, Ana Lucía, y también eh, aprovechar un poco eh, el momento para agradecerle a todos nuestros clientes y amigos que nos están escuchando.
0: Excelente, muchísimas gracias Giovanni porque ahora gracias a este esfuerzo que hace Banco Industrial muchos guatemaltecos hoy quienes están presentes en esta tarde podrán pues escuchar de la mano de Alberto Padilla ahora sí les voy adelantando el nombre muchas herramientas y técnicas que nos ayudarán a hacerle frente a esta pandemia que ha llegado a diferentes partes del mundo así que vamos a contarles un poco de Alberto Padilla con casi 30 años de experiencia periodística 20 de ellos, se debe decirles, frente a pantallas de toda habla hispana. Es no solo el primer periodista en el campo económico y financiero, sino que también el más reconocido en ese campo. Ha estado al frente de muchísimos programas de alto nivel también ahora lidera su propio programa y ha tenido la oportunidad de que en estos espacios haya podido conversar con grandes empresarios a nivel mundial de la talla de nada más y nada menos que Bill Gates, Michael Dell Larry Ellison y también el mismísimo y también un tanto polémico Donald Trump, ahora presidente de Estados Unidos. Hoy Alberto Padilla viene a compartir con nosotros esa experiencia y conocimiento que tiene en todo el área financiera y económica para poder ayudarnos a todos nosotros, los guatemaltecos, para contemplar esas técnicas que podemos tomar en consideración para salir adelante en esta pandemia. Así que podría decir muchas cosas más, pero Alberto, de verdad, es un gusto tenerte con nosotros y pues, poder escuchar de primera mano tanto que tienes que compartir para nosotros en este espacio creado por Banco Industrial Invitados. Bienvenido, Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Se los agradezco muchísimo. Eh, gracias al Banco Industrial por darme esta oportunidad de hablar ahora virtualmente con mis queridos eh, chapines. Guatemala es un país que quiero muchísimo. He estado muchísimo ahí. Ya hace un par de años que no estoy por ahí, pero ahora que estabas mencionando a Donald Trump, la vida me eh, llevó a estar justamente en Guatemala. Estaba yo en Guatemala cuando... Se dio eh, la elección de Donald Trump. Estaba yo ahí cuando se anunció la, eh, el triunfo de, de, de Donald Trump. Y ese es el, eh, uno de los recuerdos que tengo de, de haber estado en Guatemala de las tantas veces que he estado por ahí. Eh, y también les agradezco muchísimo eh, la, eh, la propuesta de este tema. Este tema eh, eh, me parece bastante eh, importante de, en este tema que vamos a hablar hoy en, en esta situación de eh, la crisis del coronavirus y la crisis de la pandemia estaba viendo las cifras que está arrojando Guatemala con respecto a la pandemia pareciera que no son tan malas ustedes sabrán si, si, si las cifras son de creerse o no las que están dando su país pero las cifras oficiales que estaba viendo yo eh, eh, en cuanto a número de contagios por millón de habitantes que eso es lo que importa no importa tanto las cifras, eh, los números totales sino los relativos y en números relativos, las cifras de, de Guatemala son muy parecidas a las de Costa Rica, país en el que estoy en este momento, eh, y, y, y Costa Rica lo ha hecho relativamente, bueno, re, bueno lo ha hecho muy bien, y, y Guatemala tiene cifras eh, 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 similares, así es que este, pues los felicito, pero aún así no deja de ser una crisis, no, no deja de ser un problema fuerte, un problema grande, este asunto de la, de la pandemia. Hay que decir que nadie que estemos viviendo, que estemos vivos en el planeta Tierra en este momento, hemos conocido y hemos tenido una crisis de esta magnitud. Eh, 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 nadie. El más viejo de los viejos, y vaya que en América Latina conocemos crisis, conocemos crisis económicas, conocemos, por supuesto, catástrofes naturales, etcétera, pero esta circunstancia nadie la había vivido antes eh, y yo estoy convencido que una vez que todo esto pase así como la vida moderna de nuestro planeta está dividido en antes de la segunda guerra mundial y después de la, segura, de, de la segunda guerra mundial cuando todo esto pase la nueva referencia va a ser AC y DC antes del coronavirus y después del coronavirus ya nadie va a hablar de la segunda guerra mundial ahora todo se va a mover a esta época, eh, eh, que son tiempos históricos y que van a marcar la vida de este planeta, la vida moderna de este planeta como la conocemos. De hecho, la propia Guerra Mundial, que es referencial para distinguir dos eras, no fue una guerra mundial. la dicen guerra mundial, pero en realidad no fue mundial. Nadie de nuestro, nosotros en Latinoamérica, nadie de nuestros abuelos, etc., menos de que hayamos tenido abuelos franceses o abuelos americanos o británicos, pero en realidad nadie que que haya tenido su familia aquí arraigada en Latinoamérica tuvo eh, ni siquiera alguna anécdota que contar con respecto a la Segunda Guerra Mundial, porque aquí no pasó, no no no, no estuvimos no fuimos parte de la Segunda Guerra Mundial eh, eh, y en cambio en esta crisis totalmente que sí eh, y, y a los cuando tengamos nietos y bisnietos etcétera nos van a estar preguntando acerca de estas épocas y estos momentos que estamos viviendo en este, eh, actualmente. ¿no? Y lo que tiene de distinción esta época es que ahora sí todos lo estamos sufriendo. Este es, este es el primer evento en el que toda la humanidad lo está sufriendo. En este momento tenemos por fin algo en común con los kenianos, con los sudafricanos, con los australianos, con los chinos y con los coreanos, etcétera, porque todos estamos viviendo exactamente lo mismo, en términos eh, epidemiológicos, por supuesto, en términos sanitarios, y en términos económicos también. Eh, eh, de tal manera que en ese sentido son tiempos fascinantes, y lo estoy diciendo en el sentido de admiración, ¿no? Eh, eh, y que vamos a estar hablando de esto durante mucho, mucho, mucho tiempo más por venir, Aparte de que todavía tenemos que esperar a que termine este asunto. Es increíble que esto apenas empezó hace cuatro meses. O sea, esto apenas empezó en marzo. Y, y bueno, yo les pregunto a ustedes y, y ustedes tendrán la respuesta. Después de cuatro meses que empezó esto, ¿estamos hoy mejor que hace cuatro meses? Desafortunadamente pareciera que no. E incluso parece que estamos peor. Entonces, este... Y todavía no se define. Es decir, todavía estamos eh, eh, acomodándonos. Eh, 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 yo creo que aquí va a haber dos realidades. no La realidad actual, que esta actualidad va a durar no sé cuánto tiempo, que empezó en marzo, sí y después va a llegar la realidad post-pandemia, porque todavía estamos en la pandemia. Y la post-pandemia va a llegar solo hasta que se salga, hasta que haya, se descubra, una o se desarrolle una vacuna y que sea no solamente efectiva, sino que sea también masificada, porque de nada sirve que salga una vacuna y que unos, unos cuantos nada más se vacunen. Entonces, la cosa es que nos vacunemos absolutamente todos y para eso falta todavía, yo creo que un año es demasiado poco tiempo, ¿no? Entonces, en esta, esta etapa de transición en la que estamos en este momento, va a durar mucho tiempo. Eh, eh, vaya, apenas llevamos cuatro meses y no, 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 no vemos la luz al final del túnel. Y yo creo que no lo vamos a ver hasta dentro de un tiempo más. Así es que nuestra nueva realidad es este asunto dinámico, esta cosa cambiante en la que estamos. Yo estoy en Costa Rica y en este momento estamos otra vez en encierro aquí en este país. Eh, eh, y yo creo que esto se va a estar repitiendo en diferentes países, en diferentes tiempos, eh, 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 diferentes veces a lo largo de los, del resto de este año, muy probablemente todo el año que viene, ¿no? Ya después, cuando se descubra la, la vacuna, entonces ahí sí se va a dar la nueva realidad, la realidad que se va a quedar por las siguientes décadas entre nosotros. Y ya veremos cómo va a ser esa nueva realidad, ¿no? Eh, seguramente va a ser eh, cambios, pues muy dif cambios muy profundos, cambios, eh, realidades muy diferentes a las que nosotros conocemos. Simplemente ustedes mismos, ¿quién ya en este momento impulsivamente estrecha la mano, levanta la mano para estrecharla a, una, a un amigo a una persona. ¿Quién en este momento este, siente el impulso natural de ir a abrazar a una persona que no vemos hace tiempo? Yo creo que ya, 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 na, ya nadie, yo no y me sorprendo, o sea, yo, yo ya, no, ya, no, ya no levanto la mano antes, más, digo, obviamente antes al principio me, se me daba, pero ya no este, eh, no sé cuándo vamos a volver a empezar a, a aprender otra vez a estrechar la mano a darnos un abrazo no sé cuándo nos van a dar ganas a nosotros de volver a ir al cine eh, con, con la tranquilidad con la que íbamos, o de volver a subirnos un avión con la tranquilidad con la que nos estábamos subiendo. Eh, 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 volver a ir a la oficina, simplemente. Eh, eh, estaba leyendo yo una estadística que decía que en el típico edificio promedio de oficinas si se establece la regla del distanciamiento físico de 1.8 metros o 6 pies, eso quiere decir entonces que en el típico edificio promedio solamente van a caber ya un tercio de la gente que antes cabía, ¿no? Eh, entonces, eh, 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 vamos a tener que ver cómo vamos a implementar eso, ¿no? Eh, simplemente nosotros, los humanos, creamos nuestro mundo en un mundo de acercamiento social. Eso, ese es el mundo que nosotros creamos. Todo, todo lo que nosotros hicimos fue para el acercamiento social. Este, los cines, los restaurantes, las oficinas, con los cubículos o no cubículos, ahora con, las, con los eh, escritorios juntos, este, espacios abiertos, ahora ya ni siquiera, antes había cubículos, ahora ya son espacios abiertos con las eh, mesas de trabajo, etc. Pero to, todo nuestro mundo fue creado alrededor del acercamiento social y ahora resulta que el acercamiento social es eh, prohibido en muchos casos, pero definitivamente eh, desalentado. Así es que ya con eso nuestra vida va a cambiar de manera muy, muy importante y de nuevo va a cambiar hasta que, hasta que podamos decir que el coronavirus quedó atrás. Así es que, pues bueno, obviamente eh, son tiempos de, de mucha preocupación son tiempos en el que de nuevo todos estamos preocupados. Es por primera vez, eh, eh, por primera vez en, es una crisis en la que nos afecta a todos. Tanto el presidente de la empresa como el último de los empleados están preocupados. Están preocupados por su persona, están preocupados por su entorno. Eh, 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 aunque. Tengamos nuestros ingresos garantizados, que en este momento nadie tiene el ingreso garantizado, pero digamos que tenemos nuestras finanzas garantizadas en el sentido de que tenemos un colchón económico muy bueno, etcétera Pero aún esto, eh, eh, el ambiente mismo, eh, porque esta es otra cosa, eh, 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 este es otro, otro punto muy interesante de esta crisis, es que esta es una crisis a la cual nadie puede ignorar, ¿sí?, Hace 10 años, en la crisis financiera del 2008, el que quería ignorarla, si es que no se afectó económicamente, si conservó el trabajo, conservó su, sus finanzas, etcétera, pues simplemente apagabas la tele, cerrabas el periódico, apagabas la radio, no escuchabas los noticieros y no te enterabas. Acá en esta crisis no hay manera de poderte escapar, porque la vives, uno lo está viviendo, en la manera de los encierros, en la manera de los distanciamientos físicos, ahora hay que portar mascarillas, y etcétera. O sea, no hay manera en que podamos ignorarla. Entonces la estamos viviendo sí o sí. Y, y a todo mundo entonces nos cae pesado. No, Todo mundo estamos con esta cosa encima. Eh, eh, y por más bien que alguien lo tome... Eh, no deja de ser pesado definitivamente. Y eso es algo en lo nuevo, en lo que, de nuevo en lo que todo mundo podemos eh, relacionarnos. Eh, o, o, o quizá tenemos papás o padres o abuelos que están encerrados y, 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 y cada vez que no los podemos ir a ver o no los deberíamos ir a ver o cada vez que los vamos a ver, vamos a verlos literalmente con el Jesús en la boca. ¿no? Eh, en, en el caso de mi familia, en la, en la familia cercana a mía, eh, sucedió que una prima mía en México se infectó de coronavirus eh, eh, sin saberlo todavía, fue a visitar a sus papás a mis tíos, los infectó a sus papás y mi tío el hermano de mi padre falleció eh, infectados por la hija no entonces, eh, eh, y esto se repite en miles de familias alrededor de, de América Latina, así es que ese es otro elemento particular que tiene esta, esta crisis eh, 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 la cual es muy tensionante de menor o mayor manera para absolutamente todo el mundo porque a menos de que estuviéramos perdidos allá arriba en la montaña o en el desierto sin conexión de absolutamente nada y ya alejados físicamente de la gente eh, eh, no hay manera en que nadie eh, se pueda salvar de este asunto no entonces esto me trae ya al, al meollo o al tema de, de esta charla eh, yo quiero eh, eh, separar dos objetivos de lo que voy a hablar en esta charla, que uno es el objetivo personal y otro es el objetivo de la empresa, de lo, de lo que compete a la empresa y, y, y de lo que compete a lo personal. Eh, eh, a la, aquella gente que todavía tiene trabajo, eh, eh, o, 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 la, o la gente que conocemos el trabajo como lo conocemos, la realidad es que eh, la mayor parte del tiempo la pasamos en la oficina. Eh, no sé en este momento en Guatemala si todo el mundo esté trabajando desde su casa o estén yendo a trabajar, pero cualquiera de las dos maneras, si alguien está trabajando desde su casa, está en la oficina virtualmente. ¿no? Y la realidad de nosotros es que gran parte del día, y sobre todo los latinoamericanos que somos muy entregados al trabajo, eh, eh, la, la mayor parte del día... O sea, mínimo la mitad del día la pasamos en la oficina, la pasamos en el trabajo. Entonces, el trabajo, la oficina es una parte absolutamente fundamental de, de nuestras vidas. En muchas familias, en muchos hogares, el trabajo del papá eh, o el trabajo del jefe de la familia es inclusive lo más importante de esa familia. Porque del trabajo depende todo lo demás, este, eh, ¿no? Este, de ahí es donde vienen los ingresos, de ahí es donde viene todo, ¿no? Entonces, eh, eh, la, 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 yo creo que esta es una ocasión muy eh, eh, buena, muy primordial, muy clave para que las empresas se involucren y tomen, tomen, tomen liderazgo y se involucren en, la, en el destino. Y en el bienestar de sus empleados más allá de simplemente la relación laboral. Y en un momento más me voy a referir en este sentido, ¿no? Eh, pero el punto es que todo mundo está eh, eh, tensionado, todo mundo está preocupado y a todo mundo le queda la, el espectro, le queda el miedo, le queda el temor de perder su estilo de vida. Y perder bueno, el estilo de vida por medio de perder si no todos sus ingresos, al menos parte de sus ingresos. Eh, eh, las estadísticas que he estado leyendo, vaya, el, la mayor parte de las estadísticas vienen de Estados Unidos. En Latinoamérica tenemos famosamente pocas estadísticas y mucho menos estadísticas de corto plazo, ¿no? Pero en Estados Unidos eh, estaba leyendo que prácticamente la mitad de los empleados, o sea, es decir, de la gente que tiene trabajo, está preocupada, por sus finanzas personales, está preocupada por su bienestar, está temerosa de perder su bienestar, de perder su estilo de vida y me parece absolutamente normal y estoy seguro que en América Latina esto es así y estoy hablando de la gente que tiene trabajo ya hay gente que ya lo perdió o hay gente incluso o hay familias que eh, los dos cónyuges trabajaban y uno de ellos ya lo perdió o bien uno de ellos tuvo una reducción de su salario o los dos tuvieron una reducción de su salario. Y si no lo han tenido, tienen el temor de que vaya a suceder. Entonces, no son tiempos de relajación en este momento para nosotros en América Latina. Y, y decir que en América Latina eh, eh, estamos sufriendo mucho más que en el resto del mundo, primero por la, epidem por la, por la epidemia y después por la economía. Eh, ya nuestra región venía de casi una década, desde el 2010, 2011, eh, después de que salimos de la, de la recesión, de la gran recesión del 2008, la cual nos trajo una recesión económica. Salimos de la recesión económica, pero una vez que salimos de ella, en el 2010, 2011, hemos empezado a estar creciendo año con año cada vez menos. Y luego ahora encima nos cae. La, la pandemia encima y, y, y otra de las características que tiene esta pandemia es que está viniendo, es una ola nos vino como una ola pero que trae tres, eh, trae tres, el, tres efectos es una ola de tres, de tres partes no primero viene la ola sanitaria la ola epidemiológica que la vivimos todo detrás de ella viene la ola económica o de recesión económica la cual se va a quedar con nosotros durante mucho tiempo más y para muchos países, probablemente puede ser para Guatemala también, pero para muchos países detrás de esto va a venir después una ola política, porque esto nos va a traer cambios políticos muy, muy importantes, esperemos todos en tiempos normales electorales, ¿me explico? Y no, y no necesariamente vaya, hay quien está pronosticando que vaya a haber incluso eh, disturbios sociales, etcétera, que perfectamente pueden suceder porque eh, la ola epidemiológica y después la ola económica va a causar muchísimo, muchísimos estragos este, en países como Brasil, en varios países de América Latina, eh, y esto va a generar cambios políticos. Pero de nuevo, esperemos que los cambios políticos se den en los tiempos electorales calendarios normales y no, y no antes. Pero, eh, eh, pero eh, el futuro no, no es muy promisorio. Eh, eh, todavía eh, eh, claramente no volviendo al tema de, de, de las empresas el, el lema principal es este un empleado contento es un empleado productivo eh, yo creo que las empresas deberían en este momento hacer lo más posible para tratar de hacer que sus empleados estén contentos no es culpa de la empresa que el empleado esté preocupado, pero yo creo que la empresa sí puede hacer algo para que el empleado esté menos preocupado. Eh, 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 y de nuevo, por un asunto de humanidad, esta es una, esta es una etapa en la que todos estamos afectados. Todos. Eh, yo en mi programa hablo continuamente con empresarios y, y he podido vivir, eh, bueno, aquí entiendo que hay muchos empresarios aquí en el público. Eh, eh, y, y, y por primera vez he podido sentir el temor de los empresarios a tener que deshacerse de empleados el pesar, el pesar de los, de los, de los empresarios a tener que deshacerse de empleados eh, y no tanto, y, y, y lo digo en serio, no tanto es y esto es el, 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 me lo han transmitido y así lo he captado no tanto es el pesar de tener que achicar la empresa, no tanto es el pesar de que, las, de que la empresa va a ser más chica o de que se va a echar para atrás, años de progreso, etcétera, Sino realmente es el pesar de tener que dejar ir gente. Es el pesar de tener que, o de saber que, esa gente que voy a tener que dejar de ir, o que probablemente tenga que dejar de ir, no va a encontrar trabajo. Y realmente les pesa, ¿no? Eh, eh, y, y de nuevo he podido sentir ese pesar de los empresarios eh, y por supuesto que es el pesar de los empleados también ¿no? Eh, como decía yo la, la, la estadística dice en Estados Unidos que la mitad de los que tienen empleo están temerosos y tensionados por su situación económica con todo y que tienen empleo si es que en América Latina fácilmente es así eh La empresa, al pasar tanto tiempo el empleado en la empresa y sobre todo de nuevo los latinoamericanos que somos súper entregados a nuestra empresa para bien o para mal, este, eh, eh, yo creo que la empresa se convierte en uno de los pilares de la familia. Eh, ya lo es, porque es la fuente de ingresos, pero también creo yo que la empresa puede hacer mucho para, para, para involucrarse en el bienestar del empleado, más allá de nuevo simplemente de la pura relación eh, laboral. Digo, bastante contento debe quedar el empleado con el salario y con conservar su salario que gana mensualmente, pero eh, 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 hay la razón por la cual el empleado y la persona, todos temen por, nuestros, por sus finanzas personales, se las voy a decir ¿por qué? Porque es muy sencilla. Las finanzas personales es absolutamente básica en nuestras vidas. El manejo de la chequera, la administración del salario mensual, el manejo de las tarjetas de crédito, los seguros, seguro de vida, que es el seguro de gastos médicos, que es el seguro del auto, etcétera. Es absolutamente primordial en nuestra vida diaria, pero sin embargo no hay una sola clase en los cuatro años o hasta cinco, seis, siete, ocho años que tuvimos de carrera universitaria en carrera, en maestría, posgrados y hasta doctorados, no hay una sola clase en todo este tiempo que, nos, que se nos hayan enseñado a administrar nuestras finanzas personales. Simplemente no hay clases para eso. Lo mismo que no hay clases para cocina y después ahí tenemos que estar todos cocinando porque al final todo el mundo tenemos que cocinar, y, y, pero nunca nos enseñó cómo, ¿no? Bueno, pues es lo mismo con las finanzas personales. Eh, eh, y eso es absolutamente increíble. Yo, yo eh, 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 ya no me pasa, pero cuando era más joven, yo tenía amigos que no sabían manejar una chequera. No, no, no conocían cómo manejar una chequera. No, este, eh, se tuvieron que aprender en la calle. Todo lo que nosotros conocemos de finanzas personales, si no nos los enseñó nuestro papá, que probablemente no lo hizo porque tampoco sabía lo aprendimos en la, en, la, en la Universidad de la calle, ¿no? Entonces hay muchos elementos de las finanzas personales que no conocemos, simplemente no conocemos. Aprendemos lo básico, aprendemos, tenemos que aprender a manejar una chaquera, tenemos que aprender, disque, a manejar nuestra tarjeta de crédito, cosa que mucho, mucha gente fracasa. Este, eh, eh, y ya después de eso, cosas más sofisticadas, no las conocemos. O sea, eh, eh, habrá gente que tendrá seguro de vida, pero en realidad no sabe cómo funciona o para qué, no eh, ni, cómo, ni, ni cuál es el mejor seguro de vida, eh, 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 etcétera no Entonces yo creo que esa es una gran fuente de... Es una gran oportunidad para las empresas de poder ofrecerles algo de valor a sus empleados. La posibilidad de poder eh, concientizarlos o darle las herramientas para educarlos en este asunto de las finanzas personales, que es lo que los empleados están temiendo o están preocupados en este momento. Desde el, desde el propio temor de perder el trabajo, que ese será también un papel de la empresa de tratar de informarlos y de no voy a decir que de reasegurarlos porque a lo mejor no pueden reasegurarlos cuando no pueden reasegurarlos, si pueden reasegurarlos pues definitivamente háganlo, ¿no? pero si no reasegurarlos, pues cuando menos de mantenerlos informados, de mantenerlos como se diría en inglés, on the loop acerca de las cosas como está pasando porque el principal temor del empleado en este momento es perder el empleo justamente perder su salario eh, mensual pero después de ese temor está lo demás, o sea es decir, si yo no pierdo trabajo, entonces a lo mejor mi pareja lo va a perder, mi esposa eh, eh, o mis hijos, o, eh, o alguien de la casa va a perder su trabajo, nuestro nivel de vida se va a afectar, nuestros ingresos se van a ver reducidos. ¿Qué va a pasar con nuestros pagos de la casa, de, de la tarjeta de crédito? ¿Qué va a pasar con el pago de la casa? ¿Qué va a pasar con el pago del auto? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿y quién? ¿Quién? les puede enseñar no enseñar ¿quién les puede servir de, de pilar? ¿quién les puede poner a ellos sobre la mesa, literalmente sobre su escritorio, las herramientas para hacerlo si no es la empresa? o sea, ¿qué otro líder está en una familia que no sea la propia empresa que es de donde papá trabaja o la mamá o el, el que gana el pan trabaja, ¿no? ¿Me explico cómo viene la, el, el liderazgo del que estoy hablando? Este, porque, o sea, si yo soy empleado de una empresa, eh, por más ejecutivo que yo sea, y yo tengo estos temores, ¿quién va a venir a, a tratar de, ciertamente de consolarme, pero a tratar de de, de, de eso, de educarme, de ponerme el, 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 el camino, de ponerme la guía? ¿Quién? ¿No? Si soy estudiante en la universidad, si soy un hijo de familia, es mi papá pero si soy un ejecutivo un empleado quién pues bueno, yo creo que la empresa debería de hacerlo eh, como una manera literalmente de prestación de beneficio de, de una prestación más no eh, por medio de facilitar yo no yo no estoy diciendo que la empresa deba de poner todo un departamento de, de atención al empleado pero yo creo que ya las empresas en general sobre todo las grandes obviamente con sus departamentos de recursos humanos tienen la, eh, el recurso, tienen la manera de poder gestionar, de poder eh, atender y de poder facilitar este tipo de información a, a sus empleados, que yo creo que sería eh, fundamental. Eh, ahora, ¿qué tipo? Vaya, son, son, son este... Eh, son conceptos muy, muy sencillos, digo, tampoco estamos hablando de, 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 de ciencia nuclear, ¿no? Son eh, eh, estrategias, o sea, facilitarles a los empleados estrategias de cómo eh, manejar sus tarjetas de crédito, cómo manejar de nuevo eh, eh, sus seguros, qué seguros son los que te convienen o no. Eh, eh, déjenme les digo una cosa: no siempre un seguro de vida es conveniente. No siempre un seguro de vida es conveniente. Hay un momento en tu vida, en la vida de un, de un adulto, en el que ya no es necesario un seguro de vida. Bueno, pues eso es algo con lo que... Que, que eso los latinoamericanos no lo conocemos. Bueno, la gente no lo conoce, ¿no? Este, eh, ¿Qué tipo de recursos de crediticios existen, etcétera? Bueno, yo creo que la empresa sería un excelente medio para poder hacer que los empleados eh, conozcan esto. ¿Y de qué manera la empresa lo puede hacer? Bueno, la empresa tiene ya relaciones bancarias que el empleado no tiene. Y entonces ahí es donde se, donde, donde se, se, se concatenan las cosas, ¿no? Banco, empresa, empleado. Eh, porque en, en América Latina, en Estados Unidos, existen eh, profesionales independientes y firmas independientes dedicadas exclusivamente al consejo financiero y a la asesoría financiera personal, etc. En América Latina eh, eh, no está tan sofisticada esta industria, de tal manera que eh, los expertos financieros típicamente están concentrados en la banca, ¿no? O, o en los que tienen relación con la banca, ¿no? Yo, yo estoy seguro que el Departamento de Contabilidad Contraloría de las Empresas, eh, eh, que tienen tanto relación con los bancos, saben y conocen de este tipo de cosas también. Pero, pero ahí es donde está concentrado el, el, el conocimiento financiero, ¿no? Pero la realidad es que eh, los bancos... En primer lugar, esta es otra cosa muy importante. Eh, como todo mundo estamos metidos en esto en este momento, todo mundo está sufriendo esta crisis y todo mundo tenemos el mismo nivel de estrés y el mismo nivel de tensión y no hay nadie que no esté en esto, como lo, como lo dije atrás, los bancos saben perfectamente qué es lo que está pasando. O sea, no va a haber, no hay un banco en el mundo en el cual venga un cliente y le diga, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas para pagarte y el banco diga, ¡ay, no puede ser! No, porque el banco sabe perfectamente bien qué es lo que está pasando, igual que todo mundo. Así es que eh, eh, a lo que estoy tratando de llegar es que yo creo que no ha habido una situación en el mundo en el que la banca esté más consciente. Debe de estar más consciente. Tampoco he hablado con todos los bancos del mundo, pero simplemente esa es la lógica en este momento, en el que esté más consciente de lo que esté pasando eh, sus clientes, tanto personales como corporativos. Entonces no hay mejor momento en el que la banca debiera estar dispuesta a eh, ayudar y a tratar de, de trabajar, de trabajar junto con sus clientes, definitivamente, absolutamente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que una estrategia muy buena, muy apreciada por los empleados sería que las eh, empresas tomen un papel de liderazgo a, a, asuman el papel de liderazgo que ya lo tienen, porque ya lo tienen, de nuevo, en la gran mayoría de las familias latinoamericanas el trabajo es lo más importante que tiene toda la casa, la empresa, ¿no? Yo me acuerdo, en el bueno pues ustedes lo saben, no Pero yo, yo me crié en América Latina también y mi padre fue empleado toda su vida eh, y, y él, él iba a trabajar a la fábrica, ¿no? Y la fábrica, eh, vaya... Simplemente porque mi papá trabajaba todo el día en la fábrica y, y, y todo era la fábrica y la fábrica y la fábrica y la fábrica era parte de la familia. El trabajo, la fábrica, era parte de la familia. Y ahí trabajó mi padre por 35 años, creo, no si no es que más. ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, la secretaria de mi papá era parte de la familia, ¿no? Es, es, entonces, este, definitivamente el, 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 el trabajo tiene un papel protagónico. Muchas veces no asumido. En el caso de, 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 de mi padre, bueno, vaya pues la única relación que tenía papá con la, con la oficina, con la fábrica, era ir a trabajar y que le pagaran y ya, ¿no? Pero yo creo que es momento de ir más allá, de, de que las empresas tomen, asuman su papel de liderazgo, que lo tienen de facto dentro de las familias, eh, en este momento en el que los empleados están tan preocupados por sus finanzas personales. Y yo creo que una manera sin costo, sin costo de hacerlo, es eh, 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 ofreciéndole a los empleados soluciones eh, que al final van a ser, eh, este, eh, eh, ¿cuál es la palabra que quiero usar? Al final van a ser... este. Eh, eh, pastillas para los nervios, porque lo que en este momento el, el, el empleado está nervioso es por sus finanzas. Si podemos ofrecerle soluciones financieras o educación financiera o herramientas para educación financiera, va a ser un elemento tranquilizador para ese empleado. Va a ser una pastilla contra los nervios, bastante literalmente. Y de nuevo, vuelvo a lo mismo, un empleado tranquilo es un empleado productivo. No sé... Eh, ustedes me dirán ustedes son los que están ahí eh, eh, ustedes son los empleadores ustedes son los que tienen empleados y ustedes serán los que me platicarán a mí si han notado que sus empleados eh, eh, no sé eh, están preocupados hay más conflictos dentro de la empresa eh, 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 no están siendo productivos están distraídos etcétera ustedes me lo dirán estoy seguro que la respuesta es sí porque a todos nos pasa incluso a ustedes mismos les debe estar pasando ¿no? Este, eh, eh, vaya yo no soy empleado y sin embargo sospechosamente ni tampoco soy preocup particularmente preocupón, creo yo pero sospechosamente desde marzo he bajado de, he bajado de peso bastante notablemente ¿no? Eh, 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 yo no diría yo no diría que estoy deprimido yo no diría que estoy preocupado eh, 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 no diría que estoy tensionado cuando menos conscientemente pero mi ropa y mi báscula me dicen que algo está pasando ¿no? entonces eh, ese es el, el ejemplo que yo puedo, que yo puedo eh, eh, decir por mi parte pero estoy seguro que en el caso de todos ustedes se deben de repetir situaciones eh, eh, similares ¿no? entonces eh, en este momento el, el que el empleado sepa o el que la persona sepa eh, eh, cómo cuáles son sus recursos en caso de que tenga que llegar a renegociar la tarjeta de crédito o que tenga que llegar a renegociar el pago del préstamo de la casa o el pago del préstamo de, la, de los autos eh, yo creo que sería eh, porque la preocupación es esa la preocupación es cómo voy a hacer al final del mes ¿no? porque eh, el consejo siempre ha sido el mismo. Es habla con el banco. El consejo siempre ha sido ese. Porque esta es otra cosa y estoy seguro que ustedes lo, lo habrán notado. Eh, la primera reacción que tenemos los humanos, y esto es muy humano, cuando tenemos, cuando estamos en el trabajo somos tremendamente ejecutivos. Tenemos que tomar decisiones y las tomamos y se hacen. Pero cuando son de finanzas personales, tenemos, tendemos a, a, a hacernos como, como la avestruz. Y no sé si les ha pasado. Y eso, eso pasa muy comúnmente. En oficinas somos super ejecutivos. Si hay que tomar una decisión dura, la tomamos. Pero cuando se trata de algo personal dentro de la casa, nos tiembla la mano y entramos en un proceso de negación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos educados. No sabemos qué es lo que va a pasar. Pero en cambio, cuando sabemos qué es lo que va a pasar, cuando tenemos algo de certeza, cuando tenemos algo de certidumbre, si no puedo pagar la tarjeta de crédito el próximo mes... Eh, eh, yo sé, ya sé qué es lo que puedo hacer tengo este recurso porque ya hablé con, con un experto financiero porque ya hablé con el banco eh, si yo tengo miedo de que no voy a poder pagar el préstamo de la casa el próximo mes pero ya eh, eh, alguien experto me dijo mira si no puedes tendrías estos recursos o ya hablé con el banco y el banco me dijo no te preocupes yo te ayudo ya esa es una fuente de eh, alivio mucho muy grande pero no la conocemos no la conocemos. Eh, y, 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 y existe, y digámoslo así, existe este temor, y siempre ha existido este temor de que el banco es, el, el, eh, es malo y, y, y no nos no va a dar más que malas noticias. Este, y, y lo único que saben hacer es cobrar, y me van a cobrar más. Y la realidad es que no. La realidad es que no. Este, yo creo que no hay momento, como decía yo, más, y más eh, eh, importante en el que el banco está motivado en trabajar las cosas con todos sus clientes, tanto corporativos como personales. este En un rato más, Giovanni me va a decir si es cierto o no, pero estoy seguro que me va a decir que sí es cierto, porque simplemente porque eso, esa es la lógica que nos está mandando eh, eh, en estos tiempos, ¿no? Eh, eh, otro de las, bueno, ya a nivel personal, eh, eh, definitivamente, de nuevo, sea directamente con el banco o por medio de, bueno, eh, esto sí, esto sí haciendo, haciendo la investigación para esta charla, eh, eh, una de las herramientas que me enteré que había porque no sabía que había y que me parecen fundamentales es que eh, la empresa, y me parecen espectaculares, es que la empresa en Guatemala puede servir de intermediaria para, eh, eh, para la relación financiera entre el empleado y el banco, ¿no?, por medio de reducciones salariales y etcétera que son cosas que de nuevo que les invito que vayan a hablar al banco al respecto no este eh, otra otro otros otros de los elementos que encontré eh, investigando para esta eh, charla que me parecieron fundamentales otra de las cosas que puede hacer la empresa con la ayuda del banco también por ejemplo eh, crear un fondo financiado por los empleados o sea que el banco sea intermediario para crear un fondo eh, ya sea para el propio empleado, pueden ser dos tipos de fondos estas es tan solo un par de ideas de, de soluciones fáciles que pueden servir muchísimo a los empleados y tranquilizarlos A ver empleado yo te gestiono un fondo tuyo de, eh, de ahorro para emergencias y aquí tengo tu guardadito para tus emergencias cuando tú las tengas Sí, y aquí, aquí te los, te los doy yo, empresa, ayudado, por supuesto, con el banco. Y te los sacamos de tu salario, etcétera. Ya los tecnicismos ya los arreglarán ustedes con el banco, pero vaya, supongo que por ahí debe funcionar, ¿no? Otra idea a mí que me pareció que la leí que me pareció magnífica es el crear un fondo financiado por los empleados, voluntariamente, obviamente, para emergencia de cualquiera de los empleados. ¿Me explico? Ya sea por medio de, una, de, de, de un crédito de ese mismo fondo gestionado por la empresa y por el banco o, o, o con intereses o sin intereses, porque va a ser dinero de los propios empleados. ¿sí? Entonces, que los empleados sepan que existe un fondo financiado por ellos para su propio bienestar. Ahí tengo mi guardadito, ahí está, ahí está ese guardadito. ese O sea, que eso es algo que también nos falta muchísimo a nosotros. Estaba leyendo otra estadística de que la gran mayoría de los empleados no tiene... Lo leí, es en Estados Unidos de nuevo, ¿no? Que la gran mayoría de los empleados no tienen en este momento 2.000 dólares disponibles en caso de una emergencia. O tendrían problemas para conseguirlos, pero lo más probable es que no los tengan en este momento. Una emergencia, 2.000 dólares, ¡ah, acá ahí no los tengo! Me pagan el viernes. Y a ver si... ¿Por qué? Porque no tienen ahorros. No tienen... ¿No? Entonces... Una de las maneras en que la empresa pudiera eh, eh, involucrarse en eso es, es proveyendo este tipo de fondos, ¿no? Eh, por ejemplo. Entonces, eh, eh, esa sería una de las maneras fascinantes. Y de nuevo ya, a, a, a nivel personal, eh, eh, así como las empresas están haciendo sus estrategias de ahorro de costos, nosotros, los empleados, los, eh, eh, las personas deberíamos de empezar a valorar ya también el, eh, el vivir con mucho más frugalidad, el vivir con mucho más cuidado, el empezar a prescindir de las cosas que antes pensábamos imprescindibles, este, eh, empezar a tener un poquito más de dinero disponible por si cualquier cosa pasa. Este, eh, no sé, a lo mejor tenemos dos autos, a lo mejor debemos replantear la necesidad de tener los dos, a lo mejor podemos vivir con uno y lo más seguro es que sí podamos vivir con uno. Lo mismo con eh, el servicio, eh, me van a disculpar, pero si aquí hay cableros, qué pena, pero eh, en estos tiempos muchas veces el servicio de cable es un servicio extra, no eh, yo en lo personal, yo vivo sin cable ya hace más de 10 años, yo vivo con puro internet y, y se vive perfectamente bien, yo no pago cable, bueno, ese es uno de los gastos que pudiéramos estar empezando a replantearnos. O suscripciones que tenemos a, a publicaciones, a diarios, a periódicos o a cualquier otra cosa. El café que nos compramos en las mañanas en la cafetería, eh, eh, etcétera, etcétera, que, que al final... Bueno, y de nuevo, si nos juntamos con alguien profesional que nos ayude a, 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 a escarbar todo este tipo de cosas, eh, eh, en dos, tres meses empieza a, a, a generarse un ahorro importante, no, todo este tipo de recortes de, de gastos lo mismo que la, que la renegociación de deudas es lo mismo que una renegociación de deuda equivale en el bolsillo a un aumento salarial porque es más dinero disponible en el bolsillo ¿sí? este, eh, y cuando yo hablaba acerca del temor de perder nuestro estilo de vida bueno eh, 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 yo creo que hay que, hay que quitarnos ese temor y voluntariamente empezar a hacer ajustes a nuestro estilo de vida, porque no estamos en momentos de seguir viviendo en el estilo de vida que vivíamos hace un año. Definitivamente no es recomendable, porque no está en este momento el ingreso garantizado absolutamente para nadie. Absolutamente para nadie. Yo en lo personal, yo tengo, bueno, lo que es en mi programa de radio, en mi podcast... Tengo mucho más trabajo que antes porque hay muchísima información, etcétera, este, pero todos los patrocinios se me vinieron abajo. O sea, mi, mi, mi cantidad de ingresos se, se redujo en, en gran medida, pero así está todo el mundo también. En la radio donde yo trabajo, eh, tuvieron que. hicieron 50% de recorte en salarios con 50% del tiempo. Todo el mundo trabaja medio tiempo con medio salario, con tal de no despedir absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, este, eh, de nuevo, todos estamos en esto, todos estamos en esto. Yo creo que sí es momento en empezar el, en el a replantear nuestro estilo de vida, pero eh, creo yo, de nuevo, reitero que la empresa debería de tomar un papel protagónico para tratar de involucrarse más con el empleado, eh, 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 tratar de generar que baje su nivel de tensión, su nivel de estrés, para poder producir un empleado más contento, más productivo, y, y por tanto diría yo incluso más cercano más eh, más eh, más cercano con la empresa más involucrado con la empresa más agradecido con la empresa con la ayuda del banco en el cual el, en realidad la empresa lo que va a hacer es un facilitador, eso es lo que sería la empresa hace rato dije intermediario, yo creo que el término es bueno, pero yo creo que más correctamente sería un facilitador eh, y yo creo que eso me parecería bastante bastante positivo y de nuevo un área de oportunidad muy interesante. Eh, para, para las empresas. Eh, creo yo que en este momento pasé por todos los puntos que yo quería eh, tocar con ustedes a este respecto. Este, ya eh, eh, podemos hablar a partir de ahora de cualquier otro punto, podemos extender más de lo que, de lo que, de lo que aquí toqué. Este, pero de nuevo, a nivel personal, acérquense con sus bancos preventivamente, preventivamente yo diría, acérquense a su banco preventivamente oye banco, quiero, quiero, quiero platicar contigo, ¿qué va a pasar en caso de? ¿no? pero también las empresas, acérquense a su banco, oye banco, ¿de qué manera puedo ayudar yo a mis empleados? con estos puntos de los que yo acabo eh, yo, 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 yo o sea, y de nuevo, yo no he hablado con el banco no, pero estoy seguro que el banco tiene una serie de soluciones que, 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 que están ahí, más aparte la flexibilidad. Es decir, está la solución, ya está. Pero si se acercan a hablar y se juntan las dos mentes, estoy seguro que pueden eh, eh, generarse más ideas. Eso es lo que estoy tratando de decir, pueden generarse más ideas. Estoy totalmente convencido de eso, aprovechando la flexibilidad que yo sé que en este momento hay eh, a nivel eh, de banca en todo el mundo y, y ciertamente tiene que ser lo mismo eh, en Guatemala este bien ahí está encantado de recibir preguntas yo no estoy escuchando
0: ahí estamos ahora sí ahora sí no estoy Perfecto, gracias Alberto. Qué enriquecedor poder escucharte en esta tarde y pues también aprender un poco más de varias tácticas y técnicas que podemos tomar en cuenta un llamado hacia varias posturas. Por un lado, pues tener en cuenta lo que la empresa debe de tener ese rol protagónico y también, por otro lado, las técnicas personales que cada uno de nosotros podemos ir empleando. Hay muchas preguntas que quiero irte trasladando, Alberto, para que puedas responderlas. Una de ellas es, ¿usted cree que va a haber una recesión en el mercado inmobiliario? Esto lo pregunta Josué Ochoa.
2: Yo creo que va a haber una recesión en todos los mercados, este, eh, en todos los mercados. Eh, eh, así, esa es la respuesta. Sin embargo, eh, va a haber muchas oportunidades eh, de compra también, ¿no? Digo, a nivel, a nivel, vaya, si alguien está buscando, si alguien tiene plata, si alguien, en este momento, como se dice en inglés, cash is king, si alguien tiene plata guardada y quiere hacerse de una casa nueva, o de otra casa, o de una casa de campo, o, o de un terreno, un terreno comercial, etcétera. Este, en estas épocas de crisis se abren oportunidades extraordinarias para quien tiene eh, eh, la plata. Este, eh, y, y de nuevo, acérquense al banco a ver si con el banco puede generarse una buena oportunidad en términos del crédito que puedan conseguir. Pero en realidad la buena, buena, buena oportunidad es en el, en el cash, en el cash ahí. Eh, claro, eh, por supuesto. Por
0: supuesto. Y ahí quizás Giovanni hasta podría ampliar un poco con respecto a esas oportunidades de crédito que pueden ir existiendo para los guatemaltecos en caso de querer acceder a una oportunidad de compra de algún bien inmueble, ¿no es así Giovanni? No lo escuchamos Giovanni, por favor encienda su micrófono, lo tiene muteado. Vamos a poner esa respuesta un poquito más adelante para poder conocer esas opciones de crédito a la que pueden ir accediendo cada uno de los guatemaltecos para que de esa manera pues ellos puedan saber qué opciones se tienen en el mercado inmobiliario. Ya tenemos ahí estamos, hemos quitado sí, perdón, ya está. el audio para Giovanni así está me
1: perfecto me el sonido. Pero muy buenas noches a todos nuevamente. Pues efectivamente como banco pues estamos en la mejor disposición de poder atender a la clientela. Lógicamente estamos en, en una posición en la cual queremos apoyar a todos los guatemaltecos. Oportunidades tenemos en, sin fin en, en relación a, a diferentes opciones de crédito, tanto hipotecarios como fiduciarios, ¿verdad? La cartera la tenemos abierta, está con toda la disposición. Lógicamente, pues, cada cliente tendría que calificar en su momento y pasar un análisis correspondiente,
0: ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias, Giovanni. Vamos a seguir con muchas más preguntas que hay aquí por parte de la audiencia que ha estado muy al pendiente de esta conferencia. Bastante esperada, Alberto. Te voy a trasladar otra de las preguntas. Esta la hace Ingrid González, pero también es una de las que más se repite porque también la hizo Philip Gutiérrez. Y dice, ¿cuáles serían las inversiones más efectivas en esta temporada de pandemia? ¿Cuáles serían las que recomendarías?
2: Uy, inversiones. Bueno, eh, todo depende del plazo, ¿no? Siempre, siempre depende del plazo. Eh, eh, pero en este momento, como inversión, eh, yo diría váyanse a instrumentos de renta fija, eh, eh, que el banco es una excelente opción, por supuesto, que ya también hablará el banco de eso, pero instrumentos de renta fija. No, la renta variable en este momento no la recomendaría aunque la renta variable la recomiendo mucho para un horizonte de largo plazo, ¿no? Si ustedes están pensando, si ustedes tienen dinero, están, tienen, una, tienen dinero y lo quieren estacionar, y no nada más estacionar, sino seguirle metiendo, por ejemplo, de manera mensual, etcétera. Pero es un dinero que van a utilizar hasta dentro de 20, 30, 35 años, entonces sí métanse a renta variable, a acciones es una excelente oportunidad. Eh, eh, en el largo plazo eh, pero en este momento mientras pasa esta volatilidad todo este momento todo este año eh, eh, renta fija renta fija definitivamente eh, eh, y de nuevo ya en horizontes de, de largo plazo y de, y de nuevo después de este año a partir del 2021 este, eh, eh, acciones este, mercados de, eh, bonos de más largo plazo pero acciones pueden ser este, bienes raíces definitivamente eh, pero eso de nuevo para largo plazo
0: Justo en esa línea, muchos preguntan justamente si se puede en este momento considerar la inversión en bienes raíces. Así que con eso nos vas tú respondiendo un poco más y adelantándote a estas preguntas. Te traslado otra, Alberto, que dice, ¿tú qué estás haciendo para cuidar personalmente tus finanzas y cómo hacerlo en el corto plazo? ¿Cuáles serían esos consejos en concreto? E incluso Linda González pide tres consejos en específico para poder adaptar y mejorar las finanzas en el corto plazo.
2: Este, yo qué estoy haciendo bueno yo, yo vivo vaya por ejemplo yo no tengo tarjetas de crédito bueno a ver si tengo tarjetas de crédito bueno que, que esto no hable la tarjeta de crédito si usted tiene una tarjeta de crédito y tiene que pagar ma, eh, mensualmente menos de lo que gastó ese mes o si, o si acarrea un saldo vaya si acarrea un saldo estás usando la tarjeta de crédito totalmente de manera equivocada
0: porque si no, no es una no. excelente herramienta, no
2: es una excelente herramienta, Totalmente. pero es una excelente herramienta para como método de pago, pero eh, eh, es el peor financiamiento que hay. Si hay que estarlo pagando mensualmente, es decir, si hay que pagar los intereses mensualmente, si uno utiliza la tarjeta de crédito como método de pago y la pagas en totalidad cada mes, entonces es una excelente herramienta, excelente herramienta en ese, en ese sentido. Y esto es algo que yo eh, hice por, eh, hice por muchos años. Háganse de una tarjeta de crédito atada a algún programa de puntos, no sé, de algún punto para aerolíneas o para alguna, este, que les acumulen puntos, o que les dé algo a cambio, que les dé algo a cambio, y ahí sí, úsenla, úsenla, úsenla toda, 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 completamente, toda, aprovechen esos puntos, que es dinero gratis, que es dinero que tomamos gratis, este, boletos de avión, etcétera, pero siempre paguenla al mes, nunca, nunca dejen saldo, porque naturalmente por su naturaleza, los, los intereses de tarjeta de crédito son demasiado altos y, 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 y no, no, vaya, no, no, no sale la ecuación. ¿no? Entonces, ese es para empezar, ese es el primer consejo, ¿no? Eh, y, y eso es algo que yo hago, hago, hago que yo hago en lo personal. Este, no sé, otro, otro, otro consejo que yo doy siempre, y si hay aquí este, eh, agencias de autos nuevos, que me perdonen, pero es un consejo financiero que yo doy siempre. No compren auto nuevo, compren un auto usado. Compren un auto usado. En, si usted, el auto que sale de la agencia, en el momento que ustedes sacan el auto de la agencia, así donde dan la vuelta a la esquina, en ese momento el coche ya vale un 25% menos. En ese momento. Pues entonces mejor comprenlo ya cuando dio la vuelta a la esquina. Ya mejor, un 25% menos. Digo, mejor, ¿no? Entonces, un, un, coche, un coche usado y, y quédense eh, con él eh, mucho tiempo, pues los coches eh, hoy en día. Yo tengo una camioneta de 10 años de uso y esta me, me lleva igual que me llevaría un Ferrari Último Modelo a todos lados, ¿no? Este, y la, el otro consejo, yo que también lo hice personalmente y lo dije hace rato, yo no, yo no uso cable, yo no tengo cable, yo no yo, 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 yo solamente uso internet. Este, que Hoy en día puedes vivir perfectamente con solamente internet, cable ya no es necesario, no, ya no es necesario el teléfono de, de casa, el teléfono de línea ya no es necesario, el teléfono celular sí es necesario, el teléfono de casa ya no. Este, eh, 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 ahí están de cuatro consejos.
0: Perfecto, un bonus. Qué bueno, qué bueno, Alberto. A ver, eso es, eso es un, una buena transacción económica, por así decirlo. Estamos ganando intereses contigo. Bueno, vamos a trasladarte otra de las preguntas que también muchas de las personas han trasladado por esta vía. Y dice: ¿Será una buena idea pagar créditos de vivienda anticipado o recomiendas más dedicar ese extra de dinero hacia el ahorro? Eso es una de las preguntas que trasladan por aquí y lo comunica Andrea. Eh.
2: No conozco el caso particular de Guatemala porque de típicamente los créditos hipotecarios tienen ciertas ventajas. Hay algunos países que tienen ventajas impositivas, etcétera, ¿no? Típicamente no es buena idea porque típicamente el crédito hipotecario es el crédito más blando que hay, es el que tiene menos tasas de interés. Eh, eh, entonces, este, eh, típicamente, no conozco el caso particular de, de Guatemala. Sin embargo, y, y lo digo en serio, acérquense con el banco y el banco les va a decir si te conviene o no te conviene okay. eh, eh, de nuevo hay países en que te, te dan exención de impuestos en los créditos hipotecarios no sé cuál sea la dinámica las circunstancias particular de Guatemala pero en general el crédito hipotecario es el más barato el más económico y no hay necesidad de pagarlo antes eh, hay, de nuevo, esto, esto, esto es por país, entonces acérquense al banco, pero hay veces en que puedes re, 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 renegociar el, el, el crédito hipotecario a un plazo más bajo y por tanto eh, eh, probablemente te suba la tasa de interés, pero el, el, en fin, esta es una fórmula que pueden usar ustedes a hacer con el banco. Eh, eh, depende de los planes que existan, esto es de nuevo que, país por país, pero no sería mala idea que vayan con el banco y le pregunten qué tipo de planes tienen y pueden hacer una, una, una un cambian de plan, pueden dar un plan más amplio, uno más bajo, etcétera, y pueden manejar la tasa de interés y puede ser que así sí convenga, eh, pero todo tiene que ver de manera bueno, cuáles son la, 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 las, las, los productos que tiene el banco y cuál es la circunstancia particular eh, impositiva, etcétera, en el país, en Guatemala.
0: Claro, totalmente. Hay varias preguntas en relación justamente a ese tema, pero también hay algo quizás un poco más relacionado a economía one one. Pero en estos momentos el contexto es completamente distinto, Alberto, porque normalmente nos dicen se aconseja ahorrar el 10 de tus ingresos, pero muchos dicen ahorita en este momento recorto mis gastos, ese dinero lo ahorro, pero hasta cuánto? ¿Qué, ¿cuál es el porcentaje al que deberíamos de aspirar para quizás hasta contemplar algún fondo adicional que nos permita hacerle frente a la pandemia? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué Yo, porcentaje? Mira,
2: a lo mejor no voy a poner porcentajes, pero sí voy a decir lo siguiente. Eh, deberíamos, deberíamos, sería lo saludable, tener todos un fondo de ahorro líquido de al menos tres veces nuestro salario mensual. Si ganas 15 dólares, entonces estén 45 dólares ahí, en un, en un fondo de ahorro, que estén ahí siempre, por si cualquier cosa pasa, y ese es el fondo de emergencia para cuando falten esos 15 dólares que ganas mensual. Eso es por un lado. Y por otro lado, eh, aprovechen al máximo los instrumentos que haya disponibles en Guatemala, que no los conozco, claro. para eh, eh, fondos de pensión. Aprovechenlo al máximo. Eh, eh, entonces tenemos que tener este fondo de tres meses disponible ahí para que no son para vacaciones eh no no son para vacaciones no son para el 15 años no, es de emergencia es de emergencia eh, para cuando falten los 15 dólares que nos ganamos al mes y de nuevo aprovechar al máximo la disponibilidad de fondos de inversión o ahorrar para el retiro siempre mensualmente ahorrar para el retiro este, ustedes piensen mi padre falleció a los 87 años y él se retiró a los 60. O sea que mi papá estuvo 27 años sin producir un solo dinero. Si mi papá, que, y, 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 afortunadamente mi papá fue muy previsor y todo, entonces no, nunca tuvo problemas eh, eh, económicos. Eh, eh, llegó un momento cuando ya, cuando él vio que cumplió 80 años y que todavía estaba en muy buena salud, empezó a liquidar algunos de los activos que él tenía para, para, para seguir este, sosteniéndose, pero lo que estoy tratando de decir es que si mi papá hubiera pensado porque él no lo pensaba, si él hubiera pensado que iba a vivir tanto como vivió, él se hubiera retirado hasta los 65 lo que pasa es que pensó que él se iba a morir a los 70, 72, entonces recibió a los 60 pero el, a lo que voy es que eh, 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 hoy en día nosotros estamos viviendo mucho más y cada vez vamos a vivir mucho más tiempo viejos sin trabajar y sin producir entonces, eh, eh, o ahorramos ahora para entonces o yo no sé quién nos va a mantener. Entonces, sí es imperativo tomar ventaja de los planes de ahorro para el retiro que nos ofrezca tanto el gobierno como la banca, la empresa, este, y, y, de, y, y de esos todavía más. Todavía más, para porque, porque eh, eh, la perspectiva es que cada uno de nosotros vamos a vivir al menos al menos unos 20, 25 años sin trabajar y sin producir.
0: Claro, y esa, eh, quizás este momento es el mayor momento de, de aprendizaje en este sentido, eh, Alberto, porque muchos pudimos ahora verificar cuán importante es tener un fondo de emergencia, y no solo para tres meses, sino para mucho más. Y hacia ese punto va dirigida la siguiente pregunta que hace eh, justamente una persona por aquí. Dice, ¿cuánto tiempo crees que la recesión durará después de la pandemia y los riesgos de inversión a largo plazo? Esa creo que es la pregunta de el millón podríamos y a esto le agrego yo Alberto podríamos comparar con los tiempos de recuperación que se han vivido en otras crisis económicas alrededor del mundo o esta es una no. completamente distinta este es sin distinto. precedentes
2: esta es distinta y sin precedentes y va a durar mucho tiempo va a durar mucho tiempo eh, estuve platicando el lunes en mi programa con Roberto Artavia que Roberto Artavia es muy conocido en Guatemala este y Roberto Artavia eh, del Incae él estimaba que en Centroamérica, para volver a estar donde estábamos en enero de este año, van a pasar al menos tres, cuatro años. Oh. Al menos. O sea, en este momento hemos perdido riqueza. En este momento estamos tan... O sea, estamos... tenemos la economía que teníamos en el 2010. O sea, hemos perdido unos nueve años de riqueza en este momento. O sea, va a pasar mucho tiempo, mucho tiempo
0: perfecto bueno no es tan alentadora esta respuesta pero también es bueno tener un planteamiento y también un poco de, más o menos cómo estaría el panorama para saber de qué manera podemos ir planeando nuestra vida a raíz de todo esto hay una pregunta justamente relacionada a este tema porque muchas personas no trabajan en relación de codependencia sino que prestan servicios profesionales esto al final pues tiene una repercusión en el hecho que no cuenten con prestaciones y algunos otros beneficios que sí tienen los trabajadores formales. Para ellos, ¿hay alguna clase de recomendación adicional o distinta que tú puedas agregar, Alberto?
2: No, bueno, pues exactamente la misma, ¿no? Eh, lo mismo en, en términos del ahorro de costos, de replantear las finanzas personales, de ver qué es lo que tenemos que no necesitamos, qué tipo de gastos estamos haciendo que no necesitamos hacer eh, y de nuevo contar con contar con la misma con la misma red de seguridad de un fondo de ahorro para para, para, para el, la, las emergencias, poquito o sea, si, si usted lo que puede ahorrar es 5 dólares al mes para ese fondo de emergencia de 3 meses, pues ahorrelos, pero es fundamental que tenga ese fondo de emergencia este, y, 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 y y y de nuevo, acérquese al banco o sea, en el banco es donde están o sea, eh, de nuevo, eh, o sea, usted necesita un seguro, seguramente necesita algún seguro de algo, seguro de auto, seguro de vida, seguros contra lo, la, la actividad que usted está haciendo, etcétera, y todo eso lo tiene el banco, es que todo eso lo tiene el banco, entonces eh, eh, los ejecutivos del banco son los que eh, le pueden decir qué instrumentos son los que tienen eh, eh, disponibles para usted, es la verdad.
0: Perfecto, muchas gracias Alberto. Vamos a, ahora a trasladarte otra pregunta importante que es de Jorge Ramírez. Dice, ¿considera que cuando pase la pandemia el rebote económico será muy positivo? ¿Y en cuánto tiempo después de que pase la pandemia? ¿Podemos responder a, a eso? Sería también mi pregunta. No, no, la verdad es
2: que no, nadie puede, este, o sea, ¿quién iba a pensar en marzo que en julio todavía debemos estar metidos en esto. Ya está peor.
0: Claro.
2: ¿Me entiendes? Entonces, este, no, no, es imposible. O sea, lo único que podemos decir con certeza es que va a ser muy duro y muy largo. Pero después de que pase, no, o sea, Estados Unidos ya estaba empezando a crecer y otra vez está empezando a ir para abajo porque se está aumentando la pandemia de nuevo. Y así va a ser nuestro futuro, mientras no haya una vacuna, desafortunadamente. O sea... Eh, 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 así va a ser nuestro futuro entonces este, eh, varias partes de Estados Unidos están volviendo a cerrar aquí en Costa Rica estamos otra vez en encierro eh, eh, el aeropuerto las fronteras en Costa Rica siguen cerradas este, eh, eh, o sea hasta que na nadie puede ya, es más una, una de, los, de las características de esta crisis es que las empresas listadas en bolsa por ejemplo dejaron de dar sus pronósticos. Uno de los requisitos de las empresas listadas es dar un pronóstico. ¿Qué es lo que esperas para este año? ¿Cuáles son tus pronósticos? No, no los están dando porque no tienen los elementos para darlos. O sea, porque no no, no, no pueden hacer un cálculo de qué es lo que va a pasar si la pandemia está haciendo lo que está haciendo. Entonces, no, 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 no sabemos. No sé si siquiera voy a estar abierto. Entonces, eh, eh, es, es una situación muy, muy difícil en la que estamos.
0: Claro. Vamos a trasladar a o sea, otras preguntas que también siguen entrando. Son muchísimas y eso nos agrada porque todavía tenemos un poquito más de tiempo para poder hacer algunas de ellas. Pregunta Arlene Mejía. ¿Qué hacer si ya existe un sobregiro en una tarjeta de crédito? ¿De qué manera se puede salir de esta situación? Tomando en cuenta que no hay un ingreso normal en estos tiempos.
2: Ve al banco. <risa> Ve al banco y habla con ellos y explícale tu situación. Lo que no puedes hacer es dejar de pagar. O sea, o sea, es decir, afronta el problema, que fue lo que dije más, a, más adelante. Tienes que afrontar el problema. Y afrontar el problema es ir a hablar con el banco y explicarle. El banco, así como vas a ir tú, a ti, tiene a mucha gente que está igual. Mucha gente que está igual. Este, eh, 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 ve con el banco eh, y platica con ellos y... Y, 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 deja, y deja de meterle más a la tarjeta de crédito deja de meterle más definitivamente, ese es mi primer consejo deja, deja de meterle más a la tarjeta eh, ve con el banco explica la situación y seguramente el banco va a trabajar contigo, te va a dar no sé no sé qué te va a dar, pero te va a, te va a dar algunos meses de gracia, te va a bajar la tasa de interés, no sé, no sé, pero ve con ellos, porque... Al
0: menos un convenio, ¿no? Al menos algo, convenio. algo,
2: o sea, platica, platica con ellos, o sea, platica con ellos, habla con ellos
0: Totalmente. Hay otra pregunta interesante. Esta viene de Mariale Grotewald. Dice, ¿cuáles son las industrias que menos van a sufrir los estragos de la crisis? ¿Se verá el golpe en todas por igual? Pregunta ella y también añade otra pregunta. ¿Se volverán algunas industrias más atractivas que otras para invertir o desarrollar y cuáles serían? Creo que nos podríamos quedar quizás con la, con la primera, ¿no?
2: La, la, la última parte de la pregunta es definitivamente sí, sí va a haber. ¿Cuáles? No sé. O sea, de que va a haber oportunidades, va a haber oportunidades. Eso que ni qué, ¿no? Pero ¿cuáles? No sé. Eso o sea, todavía es imposible saber. Y, y sí, hay, hay muchas empresas y muchas industrias que se han beneficiado, de hecho. Eh, 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 en el caso de, bueno, vaya, a, a nivel macro, Amazon, por ejemplo, porque hemos estado comprando muchas cosas que vengan a la casa. Este, Netflix ha, ha aumentado muchísimo las empresas de videojuegos, las que los chicos juegan o la gente juega encerrados en la casa, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel ya, por ejemplo, más chapín, a nivel guatemala, hoy estaba yo dando la noticia de que las pizzerías, por ejemplo, las pizzerías han estado prosperando porque han estado mandando muchas, muchas este, eh, pizzas a la casa, ¿no? Ya, sobre todo las pizzerías que ya estaban acostumbradas a hacer envíos. Eh, bueno, pues esas, esas han estado eh, eh, prosperando, a esas no se les ha acabado el negocio, ¿no? Este, eh, y no sé, eh, eh, incluso, no sé si Giovanni, entre los clientes del banco, pueda tener algún ejemplo de, de empresas que, que se haya beneficiado. Lo que pasa es que yo no conozco el caso de, 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 de Guatemala en particular, pero Sí, esta dinámica sí ha hecho que haya algunos ganadores definitivamente sí la hay
0: Claro, como en todas industrias, siempre habrá más de alguien que sale beneficiado de todo esto. Intentaremos, después que Giovanni pueda quizás retomar varias de las preguntas que se han venido haciendo a lo largo de este interesante foro para ver qué oportunidades y de qué manera también el banco puede ir apoyando a sus clientes para encontrar soluciones relacionadas a sus inversiones que pudieran hacer o también eh, métodos de ahorro, que es de lo que más hemos venido hablando últimamente. Henry Gabriel hace también una pregunta y es, ¿qué situación podría vivir la moneda, la moneda de varios países, no solo la guatemalteca. ¿Podrían enfrentarse hacia un problema, a, a un problema, perdón, de depreciación? ¿Cuál es tu criterio al respecto?
2: Bueno, depreciación, no sé, se ha estado dando. El dólar, el dólar se ha estado eh, 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 apreciando, ¿no? Este, eh, eh, pues eso, el dólar se ha estado apreciando. Eh, quiero destacar, porque yo creo que por ahí viene la pregunta, supongo que por ahí debe venir la pregunta, pero quiero aquí destacar la salud del sistema financiero en Latinoamérica, este, en toda Latinoamérica. Eh, eh, si ustedes se fijan, eh, la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, hace 10 años, que trajo de rodillas... A, a Estados Unidos y a Europa, y que les llegó por el sistema financiero, un colapso en el sistema financiero, en, en Latinoamérica no pasó absolutamente nada. En, en Latinoamérica tuvimos una recesión, sobre todo México y Centroamérica, tuvo una recesión, la cual duró ese año, nada más el 2008, y después salimos adelante. Pero no hubo ningún problema financiero en Latinoamérica, no hubo ningún colapso de un banco, no nada, no porque en nuestra región, desde la última crisis, desde las últimas crisis, de la crisis del Tequila de México y de la crisis de Argentina del 2001, del efecto Tango, eh, los sistemas financieros eh, se solidificaron bastante, bastante, bastante. Entonces, eh, hace mucho tiempo, mucho tiempo que no se escucha de un, una quiebra de banco en América Latina y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, esa es una de las grandes eh, 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 características y ciertamente victorias que hemos tenido en América Latina, que hemos podido solidificar bien nuestros sistemas financieros y eso es bueno.
0: Totalmente. Vamos a trasladarnos hacia otro tipo de pregunta que traslada a Eliseo Luna y dice, ¿en qué momento es conveniente adquirir entonces un seguro de vida? Y haciendo alusión justamente a esta recomendación que tú hacías, que la ibas dirigiendo un poco hacia el tema de la edad, pero ¿cuál sería esa recomendación para el momento de adquirir un seguro de vida?
2: El espíritu del seguro de vida, lo que pasa es que también de nuevo, también eh, de nuevo, eh, ya, ya el seguro de vida lo han... Este, eh, eh, sofisticado mucho ¿no? ahora hay productos que van atados con intereses y el seguro de vida que si le inviertes y te da intereses y no sé qué, hay una serie de cosas que, que, ya, que ya son demasiado exóticos, pero el seguro de vida como tal fue concebido para eh, proveer de el, el, el ingreso que la persona que falleció proveía ¿no? entonces si me muero yo entra el seguro a pagar y a dar la plata que yo hubiera dado en vida, ¿no? Entonces, en teoría, este, eh, si ya tengo los suficientes ahorros, o por ejemplo, que típicamente era relacionado con los hijos, ¿no? O sea, si yo me muero y tengo hijos, bueno, quiero que el seguro entre para que mis hijos puedan seguir recibiendo eh, la educación, el pago de las universidades, y etcétera, etcétera. Pero pues si ya, si ya no tienes hijos, si ya se fueron, etcétera, este, eh, eh, y tienes ahorros y tienes todo, pues en teoría ya no necesitas eh, eh, el, el seguro de vida, ¿no? Pero de nuevo, lo que sí sé también es que ya el seguro de vida precisamente por, por este tipo de situaciones lo han sofisticado, lo han hecho mucho más exótico y yo nada más es un seguro, si también es como un, una, un instrumento, de, lo, lo, lo hacen como instrumento de, 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 de inversión y no sé qué, etcétera, pero eh, también eso depende de los eh, depende del país y, 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 y depende de pues, sobre todo del país no de lo que permita la regulación del país pero típicamente es el espíritu del seguro de vida
0: una última pregunta también, eh, Alberto, en la línea siempre de los bienes eh, inmuebles, porque Raúl López dice, si hice una inversión recientemente en un bien inmueble, ¿qué es lo que podrías recomendarme? ¿Qué conviene más? ¿Seguir con inversión y buscar mejores condiciones de, fin de financiamiento o vender y perder lo menos posible? ¿Qué recomiendas tú?
2: Pues lo que pasa es que no sé qué tipo de, de, de bien inmueble fue. O sea, no no, 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 me, no, me dijo si fue comercial o es una residencia para alquilar o qué. Claro. Este, eh, no me dijo. Entonces, este, si tienes un crédito, es, es que no sé, no no, no sé si, si, si la está alquilando y está recibiendo ingreso o no. Pero de todos modos, si tienes un crédito sobre ese inmueble, acércate con el banco. Acércate con el banco y, 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 y ver si te pueden mejorar las condiciones. Este, siempre es recomendable, este... Incluso en tiempos hasta de no de crisis, lo recomendable es tener las mejores condiciones posibles eh, de financiamiento sobre cualquier cosa que compremos. ¿no?
0: Un apartamento en construcción, responde justamente a Raúl López, quien fue el que hizo la pregunta. Ah,
2: un apartamento en construcción. Este, acércate con el banco y quédate con él y sigue con él, sigue con tus planes. Yo, eso es, esa es la recomendación. Y, y acércate con el banco, trata de mejorar las condiciones que tienes ahora de, de ese crédito.
0: Perfecto, excelente Alberto, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros en esta noche, eh, lastimosamente hemos tenido aquí unos problemas técnicos que no nos han permitido que Giovanni Garzaro de Banco Industrial pueda justamente hacer una alusión, haremos un último intento para ver si podemos lograr que Giovanni se incorpore en esta participación y dar así comentarios en relación a los productos que ofrece Banco Industrial y también esa apertura que existe con los clientes del mismo. Muy Yobari,
1: bien. adelante. nuevamente sí teníamos algunos problemas técnicos, pero gracias a Dios ya está. Bueno, eh, yo creo que interesante la, la charla, Alberto. Creo que todos los días aprendemos algo distinto. Las finanzas es algo eh, apasionante. Creo que también entra mucho un, una parte de disciplina de cada quien. Eh, tal vez como en la trayectoria que he tenido del banco he conocido mucha gente y he tenido la oportunidad también de ver cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes. Y quiero tal vez eh, reforzar mucho eh, lo que has estado insistiendo a través de, de tu charla y es que se acerquen directamente al banco. Eh, yo creo que es muy importante que los clientes eh, de alguna u otra manera se aboquen con su institución financiera, a manera de que podamos apoyarles y asesorarles. Cada caso en particular tiene una solución distinta. Creo que tenemos las suficientes alternativas y sobre todo productos que pueden adecuarse a cada una de las necesidades. Adicionalmente contamos con una fuerza de ventas de asesores de negocios que pues están en la disposición de poder atender, asesorarlos y llegar realmente a poder apoyarles, ya si tienen inquietudes de inversión, si tienen necesidades de reestructuración de créditos, que creo que es bien importante y lo mencionabas, hay que adecuarse a un presupuesto de realmente cómo estamos, cuánto tenemos de ingreso, cuánto puedo pagar. Y lo importante de esto es, que debemos de estar en las buenas y en las malas con nuestros clientes y creo que eso es parte fundamental de que nos busquen. Creo que el hecho eh, importante de esto es, y, y siempre lo, lo había visto, en cuanto a, a, a cómo buscar a ese aliado, a ese banco para poder ayudar tanto a las empresas también como a las personas individuales. Entonces yo me, me, realmente me alineo a, a tu presentación y creo que cada, cada caso es particular. Y también la disposición nosotros en la, en la parte de marca personal, realmente ese es nuestro objetivo, acercarnos a cada una de las personas, poder apoyarles, asesorarles, y sobre todo lo que mencionabas que era muy importante, y es una, una realidad. Los ingresos, los presupuestos han cambiado por X y e motivo, Bajo de salarios, bajo de comisiones. Entonces, tenemos que llegar a una realidad y creo que muy puntual el hecho de que podamos reconstruir nuestro presupuesto, definir situaciones muy particulares como establecer eh, prioridades de gastos. Y tal vez aquí quiero acotar algo. Nosotros, dentro de, de la parte y la filosofía del banco, también es acercarnos a las empresas y tenemos un plan de, de, de ayuda. Eh, de planificación financiera, realmente lo que hacemos es acercarnos a los colaboradores, darles lineamientos de cómo usar una tarjeta de crédito, cómo manejar un crédito, adicionalmente cómo adecuar su presupuesto en función a lo que puedan pagar y sobre todo algo que es bien importante, no sobreendeudar a la gente. Esa es una responsabilidad muy grande dentro del concepto del banco que creo que es lo que nos ha mantenido a nosotros con una responsabilidad social de no dar o sobreendeudar a la gente entonces yo los invito la verdad es que esto es tan eh, amplio eh, creo que no podemos entrar en detalle de un producto en particular pero tenemos eh, planes de inversión lo mencionaste eh, creo que ahora es fundamental y, y lo he visto porque es el día a día de gente por no estar preparada genera una crisis y yo creo que podemos entrar en una función de un hábito, de una cultura de ahorro que nos permita sopesar estas situaciones que nadie la tenía en el mapa, ¿verdad? Entonces claro, creo que es el momento de ponernos a pensar y, y, y buscar al banco como un aliado para que pueda acompañarlos en esta situación en particular.
0: Excelente, claro. muchísimas gracias Giovanni Garzaro, subgerente de Banca de Personas en nombre de Banco Industrial. Vamos a agradecer una vez más a ti Alberto por haber estado con nosotros en esta ocasión, ha sido un verdadero privilegio contar con tus consejos, con tu experiencia, con tu conocimiento para que los guatemaltecos puedan hacerle frente a esta crisis y esperamos que puedan pues seguirte la pista como lo han venido haciendo en los últimos años para nutrirse siempre de contenido positivo. Gracias Alberto.
2: Un abrazo a todos mis hermanos Chapines.
0: Excelente, muchas gracias. Y bueno, una vez más, un agradecimiento que hacemos oficial a Banco Industrial por permitir permitirnos tener esta clase de plataformas, de espacios en donde nos nutrimos de herramientas, de conocimiento que es útil para nuestra vida y sobre todo en este tiempo en el que nos encontramos. Así que aunque estemos a la distancia, como dije desde un inicio, nos sentimos más cerca, haciéndole frente justo al lema de Banco Industrial, siempre de tu lado. Soy Ana Lucía Mazariegos, ha sido un verdadero privilegio acompañarles en esta ocasión. Recuerden que Banco Industrial estará realizando este tipo de charlas rutinariamente y permanentemente. Así que estén ustedes al pendiente de sus correos electrónicos para poder recibir las invitaciones para seguir participando. Mañana justamente estará con nosotros en Facebook Live Alejandra Llamas para hablar del poder de las palabras. Así que ha sido un gusto estar con ustedes. Que pasen una excelente noche.